0: Львів долучений активно до війни, відправляє також своїх найкращих синів і доньок. Але найбільше, що ми можемо, це робити якісь такі корисні речі. І не повинно бути пріоритетом щось інше, крім війни.
1: Вітаю! Мене звуть Анна Заскальна. Сьогодні в мене в гостях особлива представниця волонтерського тилу Світлана Якимович. Добрий день! Їх команда з перших днів повномасштабної війни організувалась та почала плести маскувальні сітки під патріотичні пісні та з вірою в перемогу відправляти їх на фронт. Останній раз ми спілкувалися з ними ще навесні. Відтоді пройшло вже майже півроку. Проте вони не здаються, знаходять собі сили працювати далі. І все для того, щоб наші військові мали надійне маскування від ворога на фронті. Слава Україні, Світлану!
0: Героям слава!
1: Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, як утворилася ваша команда та чому вона стала легендарною.
0: Наша команда утворилася 25 лютого, її створила засновниця і наша головна координаторка Богдана Синякевич Шатрук від Молодіжного обласного центру. Наша команда за цей час працює без зупину, робить сітки абсолютно на всі напрямки України. Ми вже зробили понад 14 тисяч метрів квадратних сіток за цей час. Скільки
1: людей всього працювало? Чи у вас на напрацювання в цифрі?
0: Ви знаєте, на початку це просто неможливо було порахувати. Можливо, Богдана повернеться з відрядження і більше розкаже нам. Але людей було дуже багато на початку. Можливо, ви пригадуєте, не було навіть місця, де так. стати біля сіток. На жаль, є така тенденція, що з кожним місцем людей менше і менше. Ну, зараз в нашому штабі працює так стало постійно біля 20 людей.
1: Знаю також, що в серпні ви встановили національний рекорд сплетіння так, сіток.
0: рекорд організували Богдана і обласний молодіжний центр. Це робилося в першу чергу не для рекорду, звичайно, а для того, щоб закрити всі запити військових. Тобто ми вже не встигали, ми бачили, що ті замовлення будуть робитися більше двох місяців, ми такого не можемо собі дозволити. Так підводити військових, тому що всі наші сітки йдуть зараз тільки на передові позиції. Ними закривають системи ППО, закривають ракетно зенітні комплекс, закривають бліндажі, позиції. І найголовніше, як ми знаємо, вони захищають життя наших військових. Тому організували цей рекорд фактично, щоб разом з іншими локаціями плетіння сіток зробити максимально великий об'єм за два дні. І за два дні наша локація і інші разом виготовили, так, 2208 метрів сіток. І вони всі поїхали на фронт? Всі вони поїхали на фронт, ми були дуже з цього раді, задоволені. Але ну, тут такий є важливий нюанс, що хотілося б, щоб не доводилось встановлювати рекорди по сіткам. Краще б ці дні в палаці був, як завжди, да? форум книжковий. Але важливо, щоб це було не такими... Щоб це не досягалося такими речами, та, оця кількість сіток. Щоб люди приходили і пам'ятали, що сітки потрібні досі. Тому що багато хто зараз дивується, каже, чому ви ще досі платите сітки? Невже вони потрібні? Для чого ти туди ходиш? Для чого ви там проводите цілий день? Багато хто оперує до того, що сітку можна купити. Насправді це не зовсім так. Сітка, по-перше, дуже дорога. Ми виготовляємо сітки абсолютно безкоштовно. Мало того, що вона дорога, її вже, як кажуть військові часто, що фабричні сітки, їх видно з дронів ворожих. І тому сітки ручного плетіння є безцінними, власне, для маскування нашої техніки. Хотілося б, щоб такі об'єми, поки вони потрібні, виготовлялися без рекордів.
1: А як ви обираєте, кому плести наступне замовлення?
0: Е, в нас є форма, просто військові заповнюють цю форму, і ми в порядку черги робимо всі замови.
1: А яких ви відправляєте на фронт?
0: Або хтось забирає для військових і везе там туди безпосередньо, або новою поштою там, де вона працює. Тому, наприклад, бувають такі замовлення, які дуже термінові, ми їх стараємося зробити швидко, тому що, наприклад, нам кажуть, ми їх завтра веземо туди, одразу в частину, там, де нова пошта вже не працює.
1: А де ви берете тканини для
0: плетіння сіту? Самі закупаємо. У нас є банка. Монобанк. І ми самі своїми силами, розширюючи по соцмережах, по друзях, по знайомих, збираємо гроші. У нас є одна жінка, яка нам закуповує тканину, волонтерка Надія, ми дуже вдячні за це. Вона знаходить найдешевші варіанти. Також нам тканину приносять абсолютно. Кожен може долучитися, от зараз ми плели вже з вересня, дуже багато сіток білого кольору, тобто для снігу. Всі ці сітки, тобто всі цю тканину для тих сіток, це просто простирадла, старі простині з лікарень, ті, що віддали люди і так далі. Були в нас, наприклад, люди, які просто нам купували, дарували тканину, а також нам приносять обрізки фабричні, наприклад, з термобілизни. Ми їх всіх там трошки переробляємо і використовуємо в сітку, а також навіть з плитоносок ми використовуємо, нам давали з фабрики, тобто...
1: Використовуєте абсолютно все, одяг. що можливо.
0: Одяг, так, одяг наші от дівчата, які на порізці, і хлопці, вони роблять з ним якісь чудеса, тобто вони там з того, що можна, викроють те, що можна, і ми це все пускаємо все таки
1: Я влітку пам'ятаю, що приносила одяг, і там в пороховій вежі ще були три поверхи, і на одному з поверхів різали цю тканину.
0: Зараз відбувається так само, просто єдине, що колись на нарізці було... Напевно, людей 10-15. Зараз, ну, фактично, троє-четверо людей є на нарізці. І це трошки ускладнює процес, тому що різати потрібно багато. Звичайно, коли у нас є хороша тканина, це простіше і швидше різати, але так є не завжди. Найбільше нам бракує рук в цьому процесі зараз. Ну, і приміщення, звичайно.
1: От ми дійшли до приміщення. Я знаю, що зараз є з цим складнощі. Розкажіть, яке приміщення шукаєте
0: зараз? Ми шукаємо приміщення, яке би було не менше 10 метрів довжину, тому що наша конструкція найдовша, у нас їх є таких дві, мають 10 метрів по довжині, 2,20 приблизно по висоті. І, ну, тобто, менші конструкції буде складніший процес плетіння, тому що сітки, які ми плетемо, вони великі, ми їх ще потім розрізаємо, сшиваємо і так далі. І нам би потрібно було, щоб була така конструкція. Там має бути можливість підключити світло, Можливість, принаймні, навіть якщо там немає якогось опалення, щоб ми, ми маємо УФО, та, тобто, щоб ми якось могли взимку обігріватись, тому що наші волонтери працюють по вісім годин в день. Серед них багато є старших людей, ну, тобто, ми не можемо дозволити, щоб люди десь плели в якихось умовах, там, де зовсім холодно, і це буде робити просто неможливо. Нам дуже важливо, щоб... Наші волонтери, це наші руки, наші. без них ми нічого не сплетемо, щоб їм було зручно добиратися, особливо взимку. У нас є багато старших людей, тобто десь на якусь локацію, там де дуже далеко їхати, або люди, які приїжджають після роботи, вони просто не встигнуть. Ми працюємо з 12 до 8, зараз працювали, і по вихідним з 12 до 18. Можливо, як у нас буде інше приміщення, ми графік поміняємо, підлаштуємо так, щоб усім було зручно, можливо раніше будемо починати і так далі, але ми шукаємо приміщення в центрі міста і ми готові, наприклад, навіть оплачувати якусь частину, ми готові, звичайно, платити за світло, яке ми використаємо за якісь ті речі, які нам будуть потрібні і навіть готові, якщо є така необхідність, сплачувати якусь частину оренди, тобто ми будемо самі скидатися і оплачувати це. Це зараз ну, нагальна, дуже нагальна потреба, і ми все це поширили інформацію, всі активно шукають. Ми дуже вдячні всім, хто долучається, і вам дякуємо, що ви підтримуєте нас в цьому. Просто це не так просто. Ми, наприклад, вчора з координаторами, а наша Богдана, вона зараз у відрядженні за кордоном, і вона звітам також шукає приміщення. Можете собі витвати, вона у відрядженні по роботі. І кожен з наших координаторів, волонтерів, всі, хто можуть, всі долучаються, всі шукають, всі хочуть, всі хочуть скоріше почати. У нас тут є вайбер-група і люди пишуть, коли коли ми вже зберемося і будемо далі плести. Тому що насправді зараз стоять два замовлення великих і ще, і ще три таких, що нібито можуть чекати. Зараз їх всіх є сім, таких, що висять в повітрі. Тобто, поки ми не знайдемо, а поки ми знайдемо, самі розуміти, ми маємо встановити всі конструкції. Зараз всі наші речі на складі знаходяться. Тобто, і ми їх маємо перевести, поставити все це зробити і створити умови, щоб волонтери могли повноцінно працювати. Дуже будемо вдячні всім, хто допоможе знайти нам приміщення.
1: А чи були вже якісь приклади приміщень, чи ще не було нічого такого?
0: Так, ми зараз звернулися у всі можливі інстанції, в міську раду, і в обласну, і у всі центри. Зараз ми ці дні активно всі дружно шукаємо, і сподіваємося, що щось буде, ми ходимо, дивимося і розглядаємо, Абсолютно вже всі варіанти, тому що зараз у нас е, наш бланк замовлень закритий, на жаль. Як е, каже наша Богдана, дуже соромно казати військовим, які з передової просять не бронежилет, не дрон, вони просять просто сітку. Саме про те, що можна зробити, сказати вибачте, але зараз ми не можемо її робити, ну, тому що у нас там або немає рук, або немає приміщення, або ще щось таке. Тому ми розглядаємо абсолютно все і Дякуємо всім, хто вже допомагає, тому що інформація розширилася, розійшлася. І вдячні всім, хто долучається, хто нам пропонує варіанти, і шукаємо далі. Наразі ми в процесі пошуку. Так.
1: А скільки зупинилося замовлень через те, що не маєте плести? Зараз у нас
0: є сім великих замовлень: на Херсонський напрямок, на Харківський, на Запорізький і на Донецькому. Тобто, ви розумієте, що це таке, що на вчора. Ну, можна сказати так. Дуже дуже важливо, щоб. Ну, люди розуміли, що це ми не просто собі хочемо плести сітки, тому що ми вже, на жаль, за ці місяці чули і таке, що як набридли ці волонтери і сітки, і так далі, і скільки можна, і так далі.
1: Це, напевно, говорять ті люди, які не волонтерять. Е, ви знаєте...
0: Я просто е, думаю, що нам треба трошки більше боротися з такими, не можу іншого слова, підібрати совковими радянськими трошечки пережитками, та, коли і зараз у війну е, повинні більше розставлятися пріоритети. Тобто, наприклад, може бути виставка, але якщо поруч будуть працювати волонтери, то це нікому не повинно заважати. У нас є тилове місто, ми живемо в тиловому спокійному, можна сказати, місті. Львів долучений активно до війни, так, відправляє також своїх найкращих синів і доньок. Але найбільше, ми, що ми можемо, це робити якісь такі корисні речі. І не повинно бути пріоритетом е, щось інше, крім війни. Тобто, так, мають бути виставки, концерти. Багато з них є також благодійними, допомагають збирати гроші і так далі. Але ну, тобто волонтери не повинні десь сховатися в куточок і бути зайвим. Я знаю,
1: що у вас е, при плетінні сіток є особлива атмосфера. Розкажіть, чим ви надихаєтеся?
0: У нас, взагалі, є така чудова традиція ще з порохової вежі. Е, там було фортепіано, був інструмент. І в якійсь визначеній годині, коли була найбільша кількість волонтерів, всі збиралися і співали гімн України. Тобто, насправді, це дуже надихає, дуже об'єднує людей. І в нас були дівчата з Одеси, які Грали на фортепіано. Потім, вже коли ми переїхали, людей ставало все менше. Але ми позичили таку гарну традицію в однієї з локацій плетіння. Мені здається, що це на площі ринок та локація, що плете. Тобто ми тепер співаємо гімн, коли ми скручуємо сітку. Ми знімаємо сітку з конструкції і по черзі всі долучаються до самого скручування тоді ми співаємо гімн. Це дуже зворушливо. Я вам скажу, от ми вчора, коли доплітали останні сітки, ми їх доплітали для нашої волонтерки, яка з перших днів є в Пороховій, Наталя з Харкова. Її син служить в Збройних силах України. Ми плели ці сітки для нього. І це було настільки зворушливо, ми всі плакали. Були дуже такі розчулені, і Наталя теж. І я вірю, що така сітка точно захистить. Це як оберіг. Так, тому що сітка – це Насправді так, вона виконує маскувальну функцію, але те, що в неї люди вплітають, те, що вони відчувають, коли це роблять, це неймовірні речі.
1: Всі зараз втомлені та виснажені війною. про те, що б ви рекомендували робити, щоб продовжувати рух, не втрачати мотивацію і працювати далі на своєму фронті?
0: Знаєте, я надихаюся волонтерами абсолютно всіма, яких я знаю, не тільки з нашого штабу. Я також спілкуюся з волонтерами з Львівської волонтерської кухні, з волонтерами, які називаються вітаміні феї, які виготовляють також батончики і корисні чаї для Збройних сил. Але я розкажу трошки про наших волонтерів, просто ну, це неймовірні люди, У нас є багато переселенців вимушених, багато в нас є дівчат з Харкова, з Запоріжжя, з Дніпра. З Миколаєва. Ну, тобто, зараз вже багато хто повернувся також і додому. Але, от, наприклад, чотири дівчини, жінки з Харкова, в нас працюють. І е, з Сєвєродонецька, з Краматорська. у нас були люди, як ви знаєте, зі всієї України. І, наприклад, я просто вражена, як ці люди, які залишились без дому, які залишилися часто без роботи, які не знають, коли і куди вони повернуться. Харків, так, уявіть собі. Як вони знаходять сили приходити сюди, і плести побагато, багато годин в день. Плести, різати, таскати речі, які там потрібно. І ще часом вислуховувати, що волонтери не потрібні, чи що це не наша війна. Чули ми і таке, на жаль, так. І тому я, наприклад, коли бачу цих людей, і також у нас є старші жіночки, які, ну, наприклад, такий секрет невеличкий, одній з наших волонтерів вже 84 роки. А звідки вона? Зі Львова. У нас багато львівян. Багато львівян, мене дуже це тішить, в тому числі і мої подруги, з якими, власне, здружилися там в Пороховій. Вони приходять після роботи. Тобто після шостої людина їде і приїжджає, наскільки їй вдається, залежно, коли вона добирається тим транспортом. В нас є е, жінки, сини яких служать в ЗСУ. І в нас є дівчина з Харкова, батько якої служить в ЗСУ, і жінка також з Харкова, син якої, і львів'янка. І знаєте, всі ці жінки могли б сказати, я вже все віддала, та? найкраще своє, найдорожче. Я можу нічого вже не робити. Але вони приходять і працюють. І тому в нас є наша пані Ніна, яка на з перших днів. Тобто вона приходить перша, на 12 і вона йде восьмій вечора. Я бачила кілька разів по якимось там, можливо, Три дні, що вона пішла десь, можливо, на півгодини раніше по своїм справам. Все. Тобто ця людина сидить і без зупинку прийде.
1: Ну, і це, напевно, для волонтерів. Це те відчуття, коли ти приходиш, подаш сітки, ти розгружуєш трішки свою голову, свої думки, відключаєшся від негативу, і ти розумієш, ти вкладаєш свою працю в роботу, яка надалі йде на захист наших військових.
0: Безумовно. Тобто, це настільки... По-перше, в нас дружня атмосфера. У нас всі... Ну... Вам скажу таку навіть фразу, що ну, от зараз для мене ця фраза «Схід і захід разом», вона нарешті для мене особисто має зміст. Тому що я не можу сказати, що раніше це відчувала, а тепер відчуваю мене подруга з Харкова. Дуже дорога мені людина. І всі, хто з нами працює, тобто там дружня, хороша атмосфера. Ви можете прийти і мовчки плести, ніхто не буде рухати там, можна вдіти собі навушники, можна разом зі всіма поспілкуватися. І ну, ця атмосфера насправді вона фізична робота, завжди допомагає трошки не думати багато і працювати, розуміти, що це те, що ти можеш. Тому що нам всім здається, я думаю, якийсь час, що цього недостатньо. Ну, особливо, коли ми бачимо військових, особливо тих, хто приходить забирати сітки. Тобто в цей момент тобі здається, що це недостатньо. Але потім хлопці і дівчата присилають нам фотозвіти, коли вони мають таку можливість. Дякують і ми розуміємо, що це те, що ми можемо зробити. Маскувальна
1: сітка – це постійна і термінова потреба на фронті, неї маскують і позиції, і техніки, і ця важлива річ береже життя наших воїнів, як ви сказали. Світлана, у вас чудова волонтерська сім'я, яка, я впевнена, після перемоги залишиться сім'єю?
0: Так, абсолютно. Ви знаєте, ну тобто я там знайшла свою також другу родину, це правда. Там працюють всі чудові люди, координатори, волонтери всі, тобто кожен долучається, викладається просто на повну, і я дуже рада, що я туди потрапила. Дуже дякую всім, хто там є. Дякую всім, з ким я там познайомилась, тому що там неймовірні історії, насправді, є неймовірні особисті історії людей, які разом хочуть допомагати настільки, наскільки це буде довго потрібно. Я впевнена,
1: що у вас попереду ще буде багато сіток, і без вашої команди просто неможливо. Ми в цьому всі переконуємося, навіть ті фотозвіти, які прислають військові, це підтвердження цьому є. Дорогі слухачі, давайте допоможемо одному з найсильніших маскувальних штабів у Львові знайти приміщення. Ви можете писати відразу нам, а ми передамо ваші контакти Світлані. Віримо, що спільними зусиллями подолаємо всі труднощі і переможемо ворога. Ми дякуємо всім, хто підтримує волонтерський рух «То не здається». З вами були Анна Заскальна та Світлана Якимович. До зустрічі в наступному епізоді.
0: Дякую вам за підтримку. Дякую.